0: Ну что ж, товарищи, есть установка «Весело встретить Новый год». Это ведь не просто шутка юмора в устах персонажа Игоря Ильинского из «Карнавальной ночи». Ведь тогда, в середине 50-х, это все было достаточно в нове, потому что 70 лет назад, в декабре 1947 года, 1900, а именно 23 декабря, неожиданно для всех появился указ Президиума Верховного Совета, которому 1 января объявлялось праздничным выходным днем еще следует, что до этого оно таковым не было. Это был, кстати, пункт второй. Указывая в первом говорил, что день Победы 9 мая, оставаясь днем Победы, перестает быть праздничным выходным, а будет просто рабочим. Но это отдельная тема для обсуждения и размышления. А вот то, как возрождались, выветрились ли или какие-то новые, наоборот, появились традиции с этого времени, встречи Нового года и Рождества, ну, то бишь в дореволюционной советской России, об этом мы поговорим с историком, писателем, таком повседневности. Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Хотя какая же это повседневность, Новый год, сам себя за язык поймал. Ну, ждем от вас, уважаемые слушатели, ваших рассказов о том, какие у вас есть вот в ваших семьях приметы, может быть, ритуалы, какой-то порядок действий, потому что все любая традиция, она построена на каких-то обязательных, необходимых вещах, которые надо соблюдать, и в этом весь смысл и красота значит и предвкушение этого праздника я напомню наш контактный телефон 232 15 59 код москвы 495 это телефон прямого эфира смс сообщение со словом вести в начале корреспонденции на краткий номер на наш смс портал 5533 и номер whatsapp для сообщения 8903 170 63 63 вот насколько вот выветрилось да, За те десятилетия Что при советской власти Новый год Не имел статуса выходного и праздничного дня Ну потому что сами понимаете Если что-то после чего-то То как-то пространства Нет негде развернуться Поэтому значит Я-то в детстве узнал об этом с большим удивлением Что там относительно Недавно еще вот встретили Если уж так хочется да, А утром к восьми или к девяти на работу Пожалуйста
1: Да, действительно ну вообще вот этот фильм «Карнавальная ночь» в чистом виде пародия, словно на... Я думаю, и на сам указ, потому что, ну, понимаете, разрешают людям официально праздновать Новый год, но как праздновать? Во-первых, организованно, да, культурно. А да, не даром там этот докладчик из Общества знания минут на 40 должен прочитать
0: коротенько, это коротенько, это же коротенько да.
1: То есть все и люди трудовой коллектив. Вот опять же коллективизм. Это очень важное свойство того времени, да, коллективно. Советские люди все делают коллективно.
0: Уже вот обозначу проблему в моем у, у- сознании в детстве, особенно в формировании. Вровалось представление, что Новый год это праздник семейный и домашний. Что наоборот, надо, так сказать, под елочкой в углу уже телевизор. В одном углу телевизор, в другом углу елочка, значит, стол огней, в середине стол. Значит, и вот, пожалуйста, мы там жили в, одну, в одной комнате, в коммунальной квартире где, значит, родителей. Мамины родители, и я в пятером в 15 метрах. Все было очень уютно, по-домашнему никуда уходить. А оказывается, вот это ведь не придумка в этом фильме: что клуб, дворец
1: культуры это совершенно верно. Это тоже было все. Все это, в общем-то, о чем говорит: Ну, возрождение традиции. Так или иначе, традиция встречи Нового года, она ведь возникла не в связи с указом Верховного Совета 1947 года. Я думаю, что в советском празднике, Новый год, воплотилось два дореволюционных праздника. Рождество и вот этот тот самый новый ну, год по
0: умолчанию, да? наверное, да, безусловно, безусловно. Да.
1: постепенно, я бы сказал, постепенно, да, то есть не сразу Недооценивать дооценивать указы, я Конечно. бы не стал,
0: Почему? во-первых, эта индустрия возникла, стала возникать и те же Деды Морозы,
1: которых стало производить. Да, вот все, то, что значит, обслуживает
0: да? эту традицию и праздничные, так сказать, столы и все, и торговля, и индустрия, елочные и и там план и в декабре, и, да, да, между да. прочим, и все эти базары Пары, да, да. которые значит, при всем этом старались, все самые, старались да. все-таки к празднику что-то выбросить, как тогда говорили на прилавке, это все, так сказать. Одно другому помогало, значит, и рождало новые традиции. Ну, тут мы уж прямиком да. в открытые двери ломимся. У нас 31 декабря традиция, мы с друзьями ходим, ходим в баню. Да? Кстати да, говоря, иронию нет. судьбы завтра можно будет посмотреть на канале России, что, конечно, многие делают. И в этом смысле вот тоже традиция. Там тоже можно сказать это с иронией. Там, конечно, ну, там, да, ну, в шутке есть да? Но вот это вот типичный ритуал, чтобы где-то задержаться на старте, а потом успеть успеть и вот это да. вот предвкушение. Помните, встречи... он говорит:
1: Бурков, по-моему, да, что, что будет, если они успею прийти домой, по-моему, да, он делится с Белявским там. Новый год встречать, и что ему жена сказала и купить водку для гостей. Где же ты их берешь? Говорит, рожаешь, что ли? Когда он достает одну с другой бутылку водки. Так вот, до 2017 года главным праздником, конечно, было Рождество. 25 декабря, да, мы напомним, потому что тогда было иное несколько летоисчисления. К нему готовились. Оно
0: было тоже, если иметь в виду, юлианский календарь, по которому живет русская православная церковь. И сейчас, только тогда он был и светский, и государственный. Это, Это было единство, в этом смысле, вот этой двойственности, нам, опять-таки, теперь привычный. Вот, что поразительно. Вот какая особенность сознания. Это мы же нормально воспринимаем старый Новый год, новый старый, старый, новый, там, Рождество после Нового года. Для нас это все, так сказать, легко в голове укладывается, а иностранцам не в абсолютно. Ну
1: да, и многое. Это загадочная русская душа им непонятно до сих пор. Вот это Рождество дореволюционное, оно ассоциировалось с праздником елки. многие наши писатели вспоминают свое детство, как елка, елка, да. То есть вот в основном это праздник, конечно, и детский. Вот интересный был ритуал. Ну, дворянских семьях, конечно, разного достатка, ну дети сами мастерили эти игрушки, всевозможные хлопушки там покупали, ну коробочки там вот эти золоченные орехи, да, то есть грецкие орехи золотились серебром, золотом. Цепи бумажные делали, там склеивали. Елка, естественно, была живая других тогда не было. В день Рождества... Вот и... насколько она была недоступна не, не, не дворянским деньем
0: Потому что вот вы рассказываете, прям как вот товарищ Пост, Постышев в 1935
1: да. году. Ну, да? в что домах. я вспоминаю детство, да. но это все было доступно, доступно детям богатым, Нет, но, а нам ну, недоступно. Не, но... не всегда. Вот хороший дом дворянский. Там кухаркиных детей тоже приглашают, кстати говоря, на Рождество. Да, они не играют с детьми дворянскими, но им тоже дают подарки. Да? Ну, не, такой конфеты, не, не такие дорогие конфеты от Эйнема, да? что-нибудь подешевле. Но, тем не менее, ритуал таков, да? что, во-первых, наряжали елку родителей, ну, взрослые, там папа, мама, детей не допускали. И вот в этот день, 25 декабря, часов 5, пять, наконец-то открываются двери, и с гувернанткой они заходят там подарки, естественно. Кухаркины дети, дети слуг тоже получали подарки, но они не заходили совсем. То есть это, ну, это было хорошим. Ну, том, заходили, занимаются. не заходили,
0: разные, наверное, варианты да, были. Да, конечно. Меня вспомнился Булгаков в «Белой гвардии», там это открытым текстом, что там Мышлаевский сделал попытку воспитать у ребенка, значит, там апельсин вручил за стишок какому-то, значит, мальчику, но ну, он ни в какие экранизации не входит этот эпизод. Соседи, ну, в общем-то, какие-то ну, социально ниже стоящие там контингент, но ну, соседского мальчика дворового какого-то приглашали, некая вот, да. вот такая иллюзия социального классового мира, она поддерживалась через праздничные дни. И второй персонаж мне тут же вспомнился, этот дворник, слабо разбиравшийся в классовой структуре общества из 12 стульев, которые все время говорил, барин, это вот поздравляешь, вот на Рождество да. рубль дает. а этих хоть поздравляй, хоть каждый день пяти копеек не получится. Да,
1: действительно. Ну, смотрите, тоже устраивались благотворительные балы, но для простого народа. Праздники были, конечно, не в ресторанах, а в манеже в том же самом. Вот это было, имело место в Москве, да, сейчас много места. Там яблоки какие-то, печенье. Но это уже о Новом Годе мы говорим, да. Это был второй праздник после Рождества. Так вот, Рождество, как обычно, заканчивалось. Ну, дети ложились спать часов 7-8. Все как бы, да. Ну, и потом взрослые там утром шли в церковь, да, потом опять, соответственно, какие-нибудь подарки, визиты к родственникам. Ряженые вот появлялись, да. Вот в 2017 году, мы говорим, допустим, если о праздновании 16 на 17-й, да, вот вдруг появились маскарады. То есть приходили ну, люди, которых знали, естественно, ваши знакомые. Кто-то мог быть маски маске кто-то в маске Домино. Вот это вот было ну, популярно вот Давайте эту время.
0: линию попытаемся выдержать сто лет, лет. Как, бы, лет, как да. точка отсчета. Тем более, что вот в выходящем году очень много программ мы делали, посвященных событиям революции 17 года. Вот Новый год с 16 на го 17 й это, да. ну, догадываемся, одна история. А Новый 17-й, 18-й, вот расскажите это. как вот, вот
1: эти... кривое зеркало. Ну, вот смотрите, все встречают Новый 17-й год. Да? Москва переполнена беженцами, в том числе. Идет война, напомню. 17-й. Вы. Да, Новый 17-й встречают. Да. И вот тот год, встреча того года была поразительной Многие отмечали это. Ну, как первое время чумы. Да, не верится, что с фронта приходят там похоронки, понимаете, в чем дело. Рестораны забиты под завязку. Да, вот встреча Нового года, она все время проводилась в ресторанах. Ну, у тех, у кого были деньги, естественно, нужно было заранее заказывать места, и... потому что звонить в этот же день или там 30-го и спрашивать, можно ли у вас столик забронировать, это бесполезно. Очень плотно ставят эти столики там, в ресторанах, но в одной только Праге, да, например, 500 столиков, можно же поставить их поэкономнее, будет 750, это ничего, что официант не может пройти Зарабатывали <свеч> извозчики в этот день, удивительно, конечно, в Петровский парк, ведь потом ехали все, многим не хватало Ну с этим мы сейчас в порядке, да, да. Арендаторы гардеробов Зарабатывали Гардеробов Можно было заработать до тысячи рублей. Представьте себе О-го-го. за эту новогоднюю ночь. Вы арендуете гардероб. Ну, где-то нужно раздеваться. Шубу-то надо, где-то вешать. С собой же не возьмешь ее, за столик. Вот это важно отметить: значит, идет война. Война и это сухой первый... закон. И представьте сухой себе. И... Введен сухой закон. То есть алкоголя быть не должно. Но тем не менее, он назывался Полусухой. То есть, что это значит? Шампанское разносят э, в этих самых для кваса э, кувшинах. Да? Э, коньяк очень удобно разливать из заварочного чайника. Ну, водка там вроде как вода минеральная в бутылке прозрачной. Все так же. И до войны пили 30 тысяч, 40 тысяч бутылок в, за ночь. Представляете, шампанское по всей Москве. Так и здесь, не намного меньше. Э, совершенно непонятное вот это вот веселье и восторг. Да, вся Москва пирует, отмечает Каков был стол новогодний? Вот что ели, да, что могло быть на столе с 16 на 17-й год Этот праздник Гусь с яблоками Индейка Разбиф окровавленный, да, знаменитый Заливной судак Пили водку, ну, там Смирновскую, ту же самую. Закуска была, ну, икра паюсная, безусловно, красная, черная, не знаю, была ли баклажанная, так сказать, заморская, грибочки там всевозможные, сыр швейцарский, вот, ели, пили, шампанское подавали уже к 12 часам, когда вроде как десерт уже, да, там, мороженое, пломбир. И уже шампанское, так сказать. Ну да. Но я, это вот если долго я надолго это замолчал,
0: это? что мне не свойственно проникся <с вашими... Да, ну, вкусно, конечно, Да, вкусно. война, война, и обед по расписанию получается так. Это надо тоже отдавать себе отчет, что в самый разгар войны, от которой казалось бы, ну усталость в этом сказывается, моральная такая, да, что хочется праздника. Но при этом, как ни странно, смотрим признание нашим о том, что вроде бы Россия войну безнадежно проигрывала. Никаких в этом смысле, не то что тревожных ожиданий. Вступали в 17-й год действительно вот с ощущением того, что наконец-то там и, и война кончится. причем да, и порядок как, будет. И, и порядок, и уж во всяком случае не, не думали, как потом выяснится, что все тут однозначно приветствуют отречение императора от престола, а вот... 1 января 1917 года, там, по юлианскому календарю, никаких на то, так сказать, показаний не было. Кстати говоря, что касается погоды, была невообразима холодная зима. Это все отмечают. И отчасти это вызвало вот этот паровозный голод, эти все заторы на дорогах и перебои в снабжении больших городов хлебом в том числе. И, и тоже вот, погоду свою да. абсолютно диаметрально противоположно, не чем сейчас да. а, не, не было недостатков продуктов, были проблемы с логистикой, как теперь бы сказали, да, с доставкой. Потому что это вот, как раз отсюда это и, и хвосты. Но
1: никто не жаловался на дороговизну. Хотя, уже понятно, инфляция да, уже имела место. И ведь ужин в ресторане, вот этот новогодний, стоил в 3-4 раза дороже чем в обычный день, там, если 5 рублей, там, в большой московской гостинице в охотном ряду, да, такое престижное место, то в Новый год 20 рублей, например. Да. Заплатить извозчику, чтобы он отвез вас в Петровский парк, где куча этих ресторанов, там, Яр, Стрельный, Эльдорадо, 100-150 рублей, представляете? Oh, да, oh, вот
0: нет, это очень дорого. Да, такие были
1: это... Да, это цены вот этих вот знаменитых извозчиков, голубцы их называли.
0: Нет, это вы татисты. что-то, Александр, воля ваш, наверное, путаете, потому что 100, 100 рублей – это жалование, там, я не знаю, человека с двумя просветами на погонах. Ну, ежемесячно.
1: автомобили с шиком прокатиться а, тоже самое, Это всё
0: экзотика, это было очень дорого. Да. Ну, то
1: есть люди вот прекрасно отдохнули, а 1 января, соответственно, уже другая традиция – совершать визиты. Обязательно, так сказать, своим... Ну, на к начальству вот
0: обязательно. чего, по-моему, сейчас совершенно нет, потому что у нас 1 Но 2 января вообще отсутствует в понимании <laughs> многих, что это за, за, за mm-hmm. даты и, и что в этот день происходит, да потому что уж его волю, так сказать, отмечавшись, напраздновавшись в новогоднюю ночь, да а здесь, понимаете, как оказывается,
1: 1 января какой-то полуприсутственный день. Да, вы таким образом выражаете уважение да, к этому человеку. Ну, не обязательно было понимаете, показываться непосредственно. Достаточно отдать свою визитку Лакею, чтобы он передал, что вы приходили. Если уж вас спускали, то вас не сажали за стол, тогда пили чай просто. Было принято чай 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 обязательно было
0: попить. Да, это такой этикет эпохи, это у Чехова часто можно встретить, там в той же Анне на шее, это сидит вот такой вот начальник, действительно, статский советник, утром в халате, значит, и лакей... Привратник приносит типу визиток, и он значит, просматривает, вроде как вот, берет на заметку, кто из подчиненных, кто из друзей, кто из нижестоящих к
1: вышестоящим. А вот, Андрей Сергеевич, вы удивляетесь, как дорого, 150 рублей. А вот я вам скажу, вот газета «Раннее утро в 2017 году рассказывает каких цен, оценок от 50 до 100 рублей за бутылку могли взять в ресторане, а, вот, То есть дом. вот вы, выбросить вот такую сотню, это было для некоторых абсолютно нормальным явлением в условиях военного времени. бутылку-то согласен, тем более, что времени. все
0: это подпольно там эта наценка идет. Ну что, а вот сразу перебросимся к, к новому году с 17-го на 18-е, уж более наразительно,
1: наверное, да будет. Ну вот смотрите, наверное, лучше всего говорят не цены, а как изменился стол новогодний всего лишь за год. Ну вот а несколько блюд, которые были рекомендованы хозяйкам. А мы напомним, что это же дефицит продуктов. Да? вообще И в ресторанах висит объявление, что если можно, приходите со своими продуктами навстречу Нового года. А ведь валюты тогда был спирт главный. То есть, <связывая> это
0: вспомнился это советский анекдот. Вы можете мне завернуть килограмм е- еды? можем приносить и завернем. Да.
1: <связывая> ну вот, чем можно было поподчивать своих гостей в условиях э- такого жуткого времени, которое наступило после Октябрьской революции? В общем, то уже гражданская война, да, Наверное, можно так сказать. Но уже работает да?
0: читая организации по борьбе с саботажем, контрреволюцией и спекуляцией, и уже в этом смысле, конечно, все подлежит учету и контролю. Я даже удивлен вот этим объявлением, что где-то еще работают публичные, так сказать, общественные места ресторации, да, как, куда можно прийти, но
1: уже со своей едой, как вы говорите. Вот интересное очень сладкое блюдо на десерт. Шарлотка из черного хлеба, натереть на терке черствовый черный хлеб, очистить 2-3 кислых яблока, мелко нарезать, в кастрюле распустить масло, положить ряд натертого хлеба, ряд яблок, посыпать сахаром, прибавить изюму или варенье, положить опять ряд хлеба, полить маслом и запечь в духовке. Ну, вот такая замечательная получается шарлотка из черного хлеба. Может быть, кто-то даже записывает сейчас. А вот как кисель быстро сделать? Делать его надо из монпансье или карамель, в крайнем случае. Залить все это горячей водой, положить кусочек лимона или яблока, прокипятить, вынуть лимон, заправить картофельной мукой. Вот очень доступное блюдо. Для новогоднего Это стола. Это вот э,
0: все-таки еще тогда остававшиеся открытыми ну, газеты,
1: да? Это, Это, понимаете, была выпущена специальная книга э, поварская книга Севицкой в семнадцатом году. И специально там говорилось о том, вот чем хозяйка может попощивать своих гостей, потому что та книга прежняя. Малоховец. Да. Помните знаменитый совет ее? Она же говорит, что нужно сделать. И Если к вам пришли.
0: неожиданно нагрянули гости, пойдите в кладовку, возьмите баранью ногу, да, и Да, это и быстро.
1: Но сейчас барани ноги нет. Зато есть жареные кочерышки. Это очень вкусное блюдо. смотрите: кочерышки очистить, срезать ножом верхний слой, нарезать тонкими кружочками, посолить и жарить вместе с луком в подсолнечном масле, пока не зарумянится. Хорошо пожарить их коровье масло и потушиться со сметаной. Ну, здесь с точки так зрения вкусно.
0: традиций все понятно, что люди по привычке ждут Нового года Конечно. и готовятся его отмечать, встречать. А это, так сказать, ритуальным образом бдение, это в чем выражается? В застолье, да, если на стол мне нечего поставить, ну вот выкручиваемся, да. Потом-то эти, так сказать, выкручивания, они и продолжались, так
1: сказать. Да, и, кстати, это очень свойственно, мне кажется, советскому времени. Вот советская традиция празднования Нового года. Да, возьмите холодец тоже. Да, нужно было кость эту выкрутиться, кость найти, эту баранью, да, там? Не баранью, а из чего там этот холодец? свинные обиды свины, да. всякие там да, ножки вот вот. ручки Безусловно, заранее <laughs> надо было да.
0: заранее приобрести это вот, понятно он практически такой продукт и долго хранится и, и так сказать и в больших масштабах можно его изготавливать точно так же как ну почему мы до сих пор об этом еще не сказали салат оливье да, Который ну вот его во всем мире называется да. русским да и Но его
1: не было в меню в праздничном так распространен он не был до семнадцатого ну, вот вот я... интересно очень вот это очень интересно, потому что,
0: напоминаю, у нас в гостях Александр Анатольевич Васькин, писатель, историк повседневности, значит, если, опираясь на источники столетней летней давности, не фигурирует там ни в качестве русского, ни в качестве оливье, никакой вот салат, как непременный атрибут новогоднего стола, да? Там есть салат, но знаете, как он называется? Зеленый
1: салат, вот, то есть с зелени. Источный. Ну, это, наверное, то, но что сейчас оливье.
0: греческий там и так далее называется, но вот, ну, каким-то образом это реакция, это творчество масс, да, вызвано тем, что есть под рукой, опять-таки, в более-менее больших количествах, там, картошка, морковка, зеленый горошек, и вперед, значит.
1: Но в основном албаски... сохранилась заливная рыба, да, помните в «Иронии судьбы», вот, она была и до 2017 года, вот. И уже, смотрите, в фильме мы видим, что, оказывается, заливная рыба-то осталась. Ну, да, там она
0: выполняет большую роль в продвижении сюжета даже. В данном случае, наверное, сейчас вот после перерыва все таки надо будет окунуться в эту советскую реалию. Я напоминаю, наши телефоны 232-15-59, код Москвы 495. Для смс сообщений со словом Вести в начале корреспонденции номер три и номер WhatsApp 8903 170 6363. 63. Мы говорим о традициях, приметах, ритуалах празднования Нового года в прошлом, далеком, относительно далеком и недавнем, с историком и писателем Александром Васькиным. Былое и нравы с Андреем Святенко. Да, традиции празднования Нового года. Ну, смотрите, в 1947 году в декабре объявляется 1 января выходным днем, и с этого, как мне представляется момент, оживает и местная промышленность, и торговля. Это я обращаюсь к нашему гостю Александру Васькину, писателю, историку, знатоку повседневности. И вспоминается мне вот такой фильм. Он, к сожалению, недооцененным, Остался Шура и про сверняк. Там действие да. происходит в первый год после войны. Годов. Нет, нет, это снял, снял, снял. Фиклистов там, там да, играет, да. Василиев да. там. Василиев. Последних театра. ролей играет. Да. Да. Вот и там, значит, по сюжету вот этот мастер на все руки, значит, в министерстве какой-то электрик и прочее, он вдруг перед новым годом да? Да, 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 запирается, он мастер угу. по ремонту там, всякого электрооборудования и начинает явно, так сказать, левачить, левачить и, да. гирлянды какие-то угу. делать из материала, если бы заказчика, а тоже наверное, да, да. да, и его фактически арестовывают, там Но это преступление на на его вот там, это через вот донос, сверняк, да, да? да, вот, это к тому, что, значит, Эпоха это очень хорошо понятно, есть спрос, он появился, как мне кажется, он в общем-то достаточно, так сказать, вот, подвинут и продвинут в жизнь тем, что 1 января становится выходным днем и возникает необходимость как-то обеспечить это. Халтура это а да. с точки зрения того, что делает герой этого фильма он значит, заполняет вакуум потому что промышленность, большие заводы и фабрики еще на это дело, естественно, не отреагировали. А гирлянду-то уже, как бы так сказать, хочется в не повесить Повесить на 1 да. января на елку, которую тоже, в общем-то, где-то не сразу же все эти заказники тоже появились, да, в которые к Новому году именно елочки определенного размера. Но вот это. Вот то, что сейчас мы уже так сказать, в расцвете этого, этой системы так сказать, ритуалы с точки зрения стола праздничного, с точки зрения ритуала. И давайте вот о подарках поговорим и, может быть, и об игрушках, тоже здесь без политической конъюнктуры то никогда не обходилось.
1: Ну да, до семнадцатого года как-то э, ну, этот вопрос обходили. Ну, елка у нас же чем э, увенчивалась 70 лет? Красной звездой, да? А до семнадцатого года была Вифлеемская звезда. Ангелочки висели на веточках. То есть вот такой, рождественский, да? Мотив, рождественский да, Мандарины да. вешали, коробочки с конфетами, орехи те же самые позолоченные, да? Вот какие-то самодельные игрушки. Что можно было подарить ребенку, например, да? Ну, девочкам куклу. А вот мальчику что подарить? То есть, ну, сейчас там, не сейчас, а еще при советской власти машинку. Но ведь машинки еще тогда <laughs> и натуральную величину их не было в таком количестве, да. Паровозики дарили. Заводные паровозики и рельсы там к ним, понимаете? Вот ребенок, так сказать. Уже с детства к техническому прогрессу приобщался. Да, а... это
0: тогда был мейнстрим, что называется, самые передовые технологии, да, железные да. дороги, активные строительства. И ружье, это был символ круг на Это так да. щемяще описано вот на углу, там, значит, у пяти углов этот магазин, в котором он стоял, смотрел на этот пульмановский а. вагон, да, значит, да, да. и просто безна фантазии значит, на этом месте рождалась.
1: Да. Есть, да, да поехать. Никуда. И вот, соответственно, взрослые тоже дарили друг другу подарки. Что можно было подарить вот, жене? Да? Духи, например. Помните, тоже, кстати, эта же традиция осталась в Иронии Судьбы. Да? Дарит Ипполит своей, ну не весь, не состоявшийся. Духи очень дорогие. Да. Он ей преподносит. А. Ну,
0: с духами, мужчине, понятно, это всегда
1: востребовано. Да. Мужчине на да, года тоже был...
0: востребовано, не, не, да. не
1: спорю. Да, но... Бритву не подаришь, а что дарили мужчине? Ну, Например, портсигар серебряный можно подарить. Ну, мундштука можно подарить. Да, было. Вот такие вот вещи практического свойства. Да? Но, но в праздничном, так сказать, варианте. Да. Да. То есть, вот такие подарки, но нужные, безусловно. Ну, а потом, конечно, надолго это, так сказать, ритуал подарочный, он исчез. Потому что, естественно, что в 2018 году что-то можно было дарить. Но вот вы знаете, люди старшего поколения вспоминают, что все равно родители пытались как-то их порадовать даже в самые тяжелые. Ну, дети, дети святые,
0: святое, ну, да, дети, это, так сказать, для детей. А вот когда, значит, в этом мама в тайне от папы вместе с ребенком готовит для папы, а папа, соответственно, для мамы вот это вот интересная ну, вариация, вот. и так, чтобы под елочкой-то обнаружились да. подарки для каждого. в, в, общем, в этом здоровый и суть Семейного, да? Момент, праздника, семей... Да, это семейный праздник.
1: Все-таки в советское время уже как-то было не принято по ресторанам-то ходить mm <laughs> Понимаете, в 11 часов ночи. Знаете, вот не
0: первый год, что, что там, <свят> под Новый год все эфиры проводим. И вот в какой-то раз очень интересная дискуссия у нас возникла, что, в общем-то, говорили слушатели о том, что как же, как же. Родители всегда на... уходили уходили, уходили. Да. Все детство, ну, Новый быть. год. Без Но родителей. Это, я думаю, вот это для меня Может странно, быть. Но, да.
1: учитывая особенность советского общепита, все-таки дома лучше, наверное, готовили. Но вот мы забыли про Деда Мороза. Роза. Это же символ то советского нового года. Он не был так распространен при, так сказать, Ну вот, это
0: традиция как потребность, да, как рассказы о персонаже сказочном. Они же вылились в индустрию, я не знаю, ну, там развлечений, что есть же действительно ну, такая сезонная работа. Профессия Дед Мороз, а У артистов, значит, да?
1: театров. Да, это а хорошо. Помните... Если у
0: артистов это да. им сам Бог велел. Да. Помните в одном из а фильмов. Том, у кого том... не попадет, да?
1: даже анекдот такой: у меня елки-то, когда да, ему предлагают да, в Голливуде да, сниматься, да. он говорит: да у меня елки-то. Ну, вот, и
0: отсюда даже
1: и, и Снегурочка, что уж вовсе, наверное, советское это вот Это советское изобретение. Молодая девушка, внученька, да, ее называли, тоже странно довольно-таки. Ну, дедушка, вот и внученька. Вот Там много неясного
0: в, в биографии этой роли, конечно, но <laughs> никто не задумывается. Но это вот удачный пример того, как взятое из классики у того же Аксакова, да, значит,
1: пр- прошло прошло да, и Островского укоренилось немножко, в, да.
0: совершенно в определенном... Да контексте Нового года. Потому что, если про Деда Мороза еще вспоминают, и мультфильмы даже такие есть, где он там летом время проводит. И Дед Мороз далее, и там... лето. Да, Дед Мороз и лето. То где проводят остальные Сезоны и времена года Снегурочка. Вообще никого не интересует. Она ниоткуда появляется, никуда исчезает. И при этом она, значит, как бы даже не сама по себе, ну как вот медиатор, посредник. Ну во всех этих сценариях встречи Нового года с детьми отыгрываемых, значит, снегурочку уже есть, такой, да. уже да. есть, а, зовёт, а зовут и ждут они ну, Деда Мороза. То есть она вроде бы даже какой-то и несказочный в этом смысле персонаж, да? Какой-то. Вполне земная представитель такая, да. общественности, да.
1: Потом еще один персонаж, я помню, был маленький такой мальчик. Это Новый год такой, который прибегал. У него обязательно обозначался
0: порядковый номер. На груди у него был номер, вот. да, как у Бегуса. Тоже на, вот он. Кем он приходил? Дедушке.
1: Непонятно. То ли его внучок, понимаете, то ли сам по себе. Новый на мое
0: детство этот, этот персонаж, значит, попал, что он обязательно чаще всего был одет в костюм космонавта.
1: А вот интересно, вы сейчас затронули тему новогодней открытки, я вспомнил. Вот там это очень ярко обозначалось, как менялось время, политическая инъюнктура. Вот Дед Мороз, например, на ракете прилетал в хрущевское время. Понимаете? Вот ну, здесь даже старые. не
0: политическое, это очевидное, так сказать, прорывы технологической плоды научно-технической революции. И это было, по-моему, органично, потому что, смотрите, элемент сказки какой-то сохраняется в этом смысле. Да? То,
1: что он на ракете, да, это то да, прилетает.
0: значит, вот эта воздушность, эти небеса, эти, значит звезды и прочее, так как вот он сейчас в западной традиции где-то на оленях там летает.
1: Но это был наш ответ Санта-Клаусу, да, да, все таки Вряд ли можно было согласиться, что Санта-Клаус у нас может быть. И советская промышленность легкая, она отвлекалась на эти веяния и выпускала игрушки соответствующие эпохи. Те же, та же самая кукуруза, которая в виде игрушки висела на елке. И изделия из кукурузы, которые можно было делать.
0: А вот с этими елочными игрушками мне кажется произошла такая интересная метаморфоза. метаморфоза что изначально-то вот эти все, значит, весельки. Они вот должны были быть по-настоящему съедобные Конфетка, яблочко, так, чтобы дети подошли да, и правильно. сняли с елочки и съели. И было, да. А потом это заместилось уже вот в инсталляции, угу. и уже, значит, возникло это же, я тоже помню: не трогай, разобьется, и руками не трогать. И, в общем-то, даже как-то к елке этой страшноватой подходить. Угу. Да, и Всегда родители, значит, этот момент соблюдают. Чтобы детский праздник не выливался, значит, вот, вот тут произошла метаморфоза. Ну а чего
1: кажется. же заменили их вот игрушками, эти плоды, так сказать, дары природы? Потому что их и не было, что этих?
0: А вот тут наоборот, наверное, потому что они на столе, может быть, появились. Ну, вот здесь вот, вот, вот такое произошло перепрочтение. Точно так же, как наложилось, как мне кажется, но это не на одну минуту разговор. Я думаю, мы его продолжим, но начнем сейчас. Где-то с середины 60-х годов, как вот я это помню, вдруг пошла, значит, новогодняя такая традиция, приметы и ритуалы, в чем встречать. Угу. И это все было проникнуто уже совершенно, так сказать, посторонними для, для зимы нашего Нового года, восточными, так сказать, традициями восточного календаря, который, во-первых, там где-то в феврале начинается, еще будет не скоро, но мы его вот берем. И гороскопы, и, значит, да. год желтой собаки-то вам пожалуйста, а был синего петуха или еще что-то такое, и и, и это вдруг настолько ушло, настолько было востребовано, настолько этим все проникли, что это просто удивительно. Тут даже не сказать, что это языческая традиция, это какая-то традиция, привнесенная из других культур, ну, в данном случае восточных, в которых есть там культ стихий, да, соответственно, значит, цикл в 12 лет и так далее, и так далее. Ну что ж, мы продолжим после небольшой паузы наш разговор с Александром Васькиным.
1: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Вот и размышляли мы с Александром Васькиным о том, что появилось в революционной России, а что в советской, по части, празднования Нового года, с точки зрения ритуалов, примет и персонажей, и нам тут пеняют из Петербурга, а снегурочка римского Корсакова, что
1: тоже советский продукт. Ну, это, не, это не советский продукт, конечно. Просто мы говорим о чем: что вот в советское время Снегурочка не растаяла никуда, как в знаменитой сказке. Да, она абсолютно другой
0: характер. Да, там, да. там грустная, трагическая, можно сказать, история, а здесь где весело, она главный персонаж, конечно, да? Конечно. весной тает. Это своя, своя культура. А здесь она, что называется, у нее елки новогодние езды. Семья у нее
1: появилась в лице Деда Мороза. Но вот я вспоминаю, все-таки, какой популярностью пользовались елки вот эти вот на предприятиях же вот это все было большие предприятия, да, имели возможность организовывать елки для детей своих сотрудников, да, но была ведь самая главная елка кремлевская, и там ведь тоже неизменно один и тот же актер долгое время играл этого Деда Мороза. Нет, играл Хвыля.
0: А, Хвыля Хвыли... еще раньше, да? да. Потом Роман Хеликов да. из Малого театра.
1: А, да, больше. такой да. очень представительный актер. И хвыля, он же еще играл в Морозко, да, Деда Мороза.
0: Да, и вот Гриша Заславский, мы тут голос только что слышали: У-у-у. значит, он вот играл того самого персонажа там, Пионера. Интересно.
1: Но попасть было не просто на королевскую елку. Обязательно вот этими билетами награждали отличников. Те, кто вел себя хорошо в течение всего года. Так что это а была вот большая. Я вето... не то,
0: что поспорю, я вот в этом смысле прошел, что называется, все эти елки. Это же 10 дней вот сейчас все гуляют, да. А раньше только школьники, это же большая нагрузка. Вот он, значит, главная елка в Кремле, значит, да, в колонном зале. колонном зале. А в лужниках да. в Дорце спорта да, Милсты да. просим. Ну, у меня еще, так сказать, заводил была
1: очень хорошая елка. Это такая. На елка
0: в силу того, что у меня там мама работала, а там, знаете, uh-huh. в качестве мультфильмов-то Уолт и Диснея показывали, uh-huh. значит, вот Микки Мауса, который не очень-то в 60-е увидишь, а тут, значит, это
1: полузапрещенный даже какая-то... Я же понимаю, кстати, почему много взрослых было, детей Интересно. А вы знаете, я часто бывал на елке, был такой первый государственный подшипниковый завод, и вот там, удивительно, у был Дом культуры, и в на первом этаже стоял робот огромный, представляете? Огромный. Три человеческих роста, и он был живой, да, он там загорались у него глаза была фантастика какая-то пройти туда. Я
0: тоже вспомнил, да? политехническом музее ёлка В
1: политехническом музее.
0: а да? вот именно все как бы, так сказать, через экспонаты, через технические все эти изобретения и прочее, но все в обрамлении Нового года. На ВДНХ, пожалуйста, тоже. Потому что на предприятиях, это, конечно, вот тут вопрос возникает, нанимали ли они актеров, да, или своими силами, это тоже большой вопрос. Потому что есть вот все-таки продолжение какого-то семейного, ну, то, что в детском саду или в школе, да, какой-то вот для самих себя, там своя аура, своё, своя атмосфера, свое настроение, потому что все понимают, значит, что вот заучили,
1: там, трудовик, это переодеться да, Дедом Морозом, это, да. Так же, как папа Деда Мороза, да, И все нормально, была даже такая манера собирать эти э, упаковки от подарков. Вот сейчас это довольно-таки все, ну не скучновато, они бумажные, а тогда же они были пластмассовые, какая-то огромная матрешка. На этой самой специальной, значит, такая... Ну, висел. это да, действительно, вот. собирательство Долго было одно время... Хранилось, свойственно, да? Да, В Кремле ценно. была башня, значит, огромная, с паской тоже. А такая.
0: если это что-то из жестяны какие-то, тоже полуметаллические
1: или металлические... Это, это хранилось на годами, жизнь, десятилетиями, жизнь. Да. конечно конечно. Это... Мы забыли еще об одном символе советского Нового года, песенке, соответственно. В лесу родилась елочка. Я вот искал в свое время, что же пели до 17 года. Ну, наверное, пели какие-то русские песни. Оказывается, нет. Немецкие песни пели. Там была немецкая песня о елочке. Перелок. Нет, и на немецком языке там пели. С чем это связано? Дело в том, что вот уже начало 20 века это время английского и французского языка. То есть гувернантки, англичанки и французы. А вот бабушки, дедушки, которые стали таковыми в 17 м году, их воспитывали немецкие гувернантки, да? то есть они им привили вот эту культуру, понимаете, Именно не, немецкий, да, 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 немецкие песенки какие-то, да, то есть еще не пели ничего, там ничего не было. В лесу родилась ёлочка. Это уже появилось потом, в 30-е годы, там, Ну шоу? да, и если собирать и, и суммировать все артефакты, устоявшиеся, прошедшие
0: испытанием времени, то они вот как раз имеют, так сказать,
1: в глобальном плане какую-то немецкую природу, германскую. Конечно, да. а сочельник, Ведь, понимаете, даже вот православная церковь до 17 года высказывалась отрицательно по поводу самого праздника Нового Год считалось, что это некое немецкое влияние, особенно в условиях войны. И негативно относились к тому, не что. Говорят о том, что какой-то безыгейный. Да, да, да. Что все-таки Рождество надо праздновать 25-го, а не 24-го сочельник, Понимаете, как это делается там у них, в Европе. Вот такая была точка зрения: да, что все-таки наш праздник русский, православный. Вот, и нам нужно праздновать 25-го и, числа. кстати,
0: вот сложилось устойчивое заблуждение, что до революции 1 января не было выходным праздничным днем. Было, было в царствовании Николая II, последнего русского императора, в конце 19 века он издал специальный указ в внутри, так сказать, целого фабрично-заводского законодательства. То есть это была прямая адресация там, не к дворянам, не, не к богачам, там, не к тем, кто имеет возможность елку и на немецком языке петь песенки, а именно в таком широком массовом прочтении. И был он выходной, и в этом смысле эта традиция, ее основы были заложены вот на рубеже 19-го и 20 веков. Это важно подчеркнуть. И тоже достаточно новаторский, наверное, тогда выглядел.
1: Да, интересно, вот я вспомнил о Николае II, в дневнике он писал, как они встречали свой последний Новый год. 18-й, да. И как Рождество отмечали. Он ну, довольно скромно, безусловно. Какой-то там пирог у них да, на столе. Да, им пирог. Охраны приносили. Они, они кормили да, охрану, да, значит, после чего чай, охрану-то
0: и сменили.
1: Сменили. Да. Потом они отстояли в церкви службу. и Священник назвал его, ну, не гражданином, как сказать, гражданин Николая Романов. Мы же тогда обращались, а полный титул его позволил себе, понимаете, произнести священника забрали потом сразу, да? Да,
0: это, конечно, грустная Но тема знает, потом э, что поразило, знаете, да.
1: что он написал? Пошел работать со снегом. То есть он не написал, что я чистил снег. А это у
0: него каждый день рубили дрова, убирали мусор, чистили снег. Это вот такая простая народная работа. Ну что же, встает время поздравлений и благодарности нашим радиослушателям. Вот В частности, Андрею из Псковской области весь год слушал вас с огромным интересом. Спасибо, с Новым годом. И вам спасибо, Андрей, и всем. Спасибо, кто нас слушал и слушает, и с Новым Годом, и пожеланий всех благ, и соблюдения традиции, а может быть, и что касается традиции, то вот Александр. Анатолий Васькин, наш сегодняшний гость подведет итог так на полминутки, что вот можно сказать. Ну, в общем и целом такое впечатление, что все то, что вот пытались внедрить в практику, празднования Нового года в конце XIX века, оно сейчас и реализовано. Да, безусловно.
1: Да? И появилось немало новых традиций у нас. Я вам хочу сказать, тоже гуляние в Москве, да, то есть, естественно, дома не усидишь. В Москве красиво, очень дает других другие города. Вот,
0: особенно в этом году это чувствуется, да. значит, не только из-за того, что перекрывают движение, а и есть почему походить по широким да. сказать, тротуарам со светлым, еще одна плак, есть традиция плиткой, да.
1: поворчать по поводу погоды, что опять погода нас подвела. Да. Ну, тут уж... Ну, это, да,
0: тут мы не властны. Тут мы не властны, но воля ваша, значит, есть места, в которых снега никогда не бывает, а, однако Новый год празднуют с теми же атрибутами. Да, значит, я тоже йогами, так думаю, что в Австралии также да. отмечает
1: Новый год в таких же условиях, и почему бы нам не почувствовать себя.
0: Поэтому еще раз всех <связано> с праздником, с Новым годом, всех благ вам, Александр Анатольевич в Спасибо. Мы всегда рады вас видеть, слышать. И еще раз с Новым. 2018 годом. С вами был Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.